0: ¿Alguna vez has sentido miedo a confiar? ¿O te han dicho, confía en ti y no sabes cómo hacerlo? ¿O a lo mejor te han dicho, tú confía? <ríe> pero no sabes cómo rayos hacer eso. Quédate conmigo, esto es Valiente con Miedo. Bienvenidos a Valiente con Miedo. Yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente. Y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. ¿Cómo estás? Yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita. Y pues bueno, estoy muy, muy, muy contenta, muy emocionada de la respuesta que he tenido desde que decidí retomar este proyecto del podcast. Un saludo a toda mi comunidad de valientes, que de verdad muchas gracias, gracias por acompañarme, por escucharme, por compartirme. Le quiero mandar un saludo enorme a Cindy, a Lady, Marisa, a Andrea, a Chacón, a Silvia. Muchas gracias por sus mensajes, por sus comentarios, por escucharme. Y si alguien se me escapó, pues mándame un WhatsApp y dime, hey doctora, no me mencionaste, qué onda! O, oh, oye, pues yo no te había dicho, que eso también me pasa pero tengo rato escuchándote y me encanta. Entonces, pues por ahí, hasta donde estés, te mando un abrazote, hasta eh, tu carro, tu casa, donde sea que estés. Entonces, eh, que tengas un excelente, un excelente día, una excelente tarde a la hora que sea que me estés escuchando. Y bueno, <coughs> ustedes saben que yo realizo cada episodio dependiendo de lo que está sucediendo en mi vida en esos momentos y los miedos que yo misma voy experimentando día a día, ¿no? Entonces quiero que sepan que he tenido días y semanas aterradoras. O sea, que he tenido muchísimo miedo, pero un chorro. Llenas de parálisis por análisis, llenas de ansiedad. Y les voy a platicar por qué. O sea, hay, hay un trasfondo, hay un contexto. Para los que ya me siguen hace tiempo, este, recordarán que yo en el, en el 2022, eh, a finales de febrero, ya va a ser un año me caí y me lesioné y me tuvieron que operar y, y este suceso pues pues fue muy caótico en mi vida porque eh, perdí mi trabajo me tuve que ir a otra ciudad este por, por la cirugía rehabilitación etcétera y bueno el punto es que yo todo el 2022 me la pasé así como hoja de otoño o sea a donde me llevara el viento, de vamos a vender tinacos, sí, vendí, vendí tinacos porque no había agua en Monterrey, entonces yo me puse a vender tinacos junto con mi papá. Y Maribel, hazme una página web. Sí, yo te la hago, Maribel. Maneja mi red social. Sí, yo te la manejo. Mi Facebook, yo te lo manejo. Sí. Maribel, vamos a vender maquillaje. Sí, vendemos maquillaje. Maribel, vamos a Perú. Vamos a Perú. Vamos a Las Vegas. Vamos a Las Vegas. Vamos a la fiesta de tu papá en Chihuahua. Vamos a la fiesta de mi papá en Chihuahua. Este, Maribel, vamos a Sonora a pasar Navidad. Vamos a Sonora a pasar Navidad. Y así o sea, yo fluyendo, ¿no? Me la pasé padrísimo, me la pasé muy padre. Al principio como que sentía mucha culpa de no estoy haciendo nada con mi vida, ¿qué onda conmigo? Pero ya después, como que lo empecé a ver con mucho agradecimiento, como, como bendición de mi año, como medio sabático, así, ¿no? La realidad es que yo estaba fluyendo y todo, pero yo no tenía ninguna dirección, yo no tenía planes, metas, objetivos, etcétera ¿no? Entonces, llega diciembre y fue así como que entró mi... Mi Maribel, eh, ¿cómo te dijera? La administradora o la Maribel jefa, o, no sé cómo se llame, que entró así, que, a ver Maribel, o sea, ¿qué hiciste el 2022? ¿Cuánto dinero juntaste? Este, ¿Qué hiciste de provecho? Entonces, la verdad es que, pues, como iba así con lo que me fluía en el día y hacía lo que, lo que sea que me fluyera, pues, fue muy confrontativo, por así decirlo para mí de decir, híjole, este, pues, pues así, o sea, económicamente vamos a hablar, económicamente hablando, no fue mi enfoque y no fue mi, como que mi, mi objetivo, ¿no? Yo me dediqué, como les decía, el 2022 a disfrutar. O sea, para mí fue un goce, fue un disfrute, fue, fue una gozadera que, bueno, ni te platico, ¿no? O sea, como que, bueno, voy a disfrutar. Y a mí me preguntaban así como que, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer o qué, qué sigue? Y no sabía. O sea, era así como que, no, no sé. No sabía. Y eso me, me generaba mucha presión, pero yo dije, ay, ¿sabes qué? Pues ya sabré. O sea, yo ahorita no sé. Y, 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 pues, por lo pronto, yo sigo disfrutando lo que la vida me está ofreciendo en este momento, ¿no? Y después, con esta pregunta de qué vas a hacer, Maribel, qué sigue para ti, Maribel, sinceramente, llegó un punto en el que dije, qué fortuna la mía, qué bendición, y me siento sumamente agradecida, porque tengo la oportunidad de elegir lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Si quiero hacer una especialidad de ejercer medicina, lo puedo hacer. Si me quiero ir a otro país, lo puedo hacer. Si me quiero ir de Mesera a Boston, me voy. Si quiero hacer multinivel, lo hago. Si quiero meterme lleno en el negocio familiar, me meto. Si me quiero venir a Chihuahua, me quedo. Si me quiero quedar en Monterrey, me quedo. ¿Con quién voy a vivir? ¿Quiero roomies? ¿No quiero roomies? Eso sí, o sea, lo único que, que era siempre de cajón, mis perros, ¿no? Ellos siempre están, con, van en el paquete, mis tres perritos. Pero dije, híjole, qué dicha, qué fortuna, qué maravilla que puedo elegir lo que yo quiera y lo que a mí me haga feliz. Y después como que dije, ¿qué quiere Maribel? Y aunque se escuche muy padre, y claro que sí es padrísimo, también es muy aterrador, porque hay una infinidad de opciones. Y además, que sea lo que sea que elija, pues ahora sí que no me puedo hacer la víctima ni culpar a nadie. <risa> no, es que yo no me quería casar, pero mi papá me obligó. Es que yo no quería esta carrera, pero mi mamá me dijo. Y es que yo quería ser actriz, pero en mi caso, eh... He tomado tan eh, me he enfocado demasiado, demasiado en, 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 en ser tan dueña de mi vida y tan libre, que a la hora que ya obtuve completa libertad, ahora sí Maribel, quería ser libre, ahora sí. Ya no vas a tomar una opción por necesidad, por urgencia, porque necesitas el dinero, porque tu papá te dijo, porque tu mamá te dijo, porque tus hermanas te dijeron, porque tu familia espera esto de ti. Es, es tú, tu voz y lo que tú quieras. Eso es lo que vas a hacer. Pero como yo no sabía qué tenía que hacer, porque la verdad es que... Ay, perdón. Sigo cosa Yo no sabía porque real, realmente... Es la primera vez en mi vida en la que te, en la que te puedo decir que no, no había ningún otro factor que influyera en mi decisión. Ni pareja, ni económico, ni, ni de familia, nada. O sea, todo se acomodó para... Ahora sí, Maribel, elige lo que tú quieras hacer de tu vida. Y, y bueno... Yo elegí seguir fluyendo, porque como todavía no tenía una respuesta, dije, voy a seguir fluyendo, pero voy a estar atenta, voy a estar observando como señales y como cosas, y yo estoy seguro, y yo la verdad es que sí así como, Dios, ilumíname, guíame, para saber qué sigue para mí, ¿no? Y entonces leí algo que me dejó helada. No recuerdo exactamente las palabras, eh exactas de lo que estaba leyendo pero esta pregunta fue la que se me quedó y te la quiero regalar ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios para ti aquí en la tierra? dije Maribel ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios para ti aquí en la tierra? y si me estás escuchando bueno, esto es algo obvio, pero bueno. Te regalo esta pregunta. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para ti aquí en la tierra? Y si no crees en Dios, o en un poder superior, o en el universo, ¿cuál crees que sea la voluntad de tu corazón? Para ti. Yo, yo, Maribel, nunca había tomado en cuenta la voluntad de Dios para tomar una decisión profesional sobre mi vida. Yo tomaba en cuenta, pues no sé, que, le, que iba a complacer a mis papás, tomaba en cuenta que me gustara, eh, dónde, eh, qué, qué ciudad, yo tomaba en cuenta pues, cuánto me iban a pagar, prestaciones, horarios, días de vacaciones, crecimiento laboral, pero nunca... Si esa es la voluntad de Dios para mí. Entonces, esta pregunta se me quedó y se me quedó y se me quedó. Y dije, bueno, ok, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y lo que se me ocurrió hacer fue que puse una veladora. De hecho, aquí está. Digo, para los que me están viendo en YouTube, se las mostré. Es una veladora blanca. Le encendí otra, donde les voy a mostrar, aquí tengo a mi, a mi niño, a, a mi bebé, a Leo, mi sobrinito que ya falleció boca, él es mi guerrero protector, y le tengo su vela también prendida, ese día también la prendí. Y, este, bueno, lo voy así un ratito para que lo vean. En, encendí esa veladora, me puse en silencio, me puse a orar, y dije, ay, ay, Dios, ayúdame a ver cuál es tu voluntad para mí aquí en la Tierra. Y lo primero, lo primero, se los juro que se me vino a la mente, fue este podcast. Porque me gusta mucho, porque me hace muy, muy feliz, porque yo sé que a mucha gente le sirve. A varias personas le sirve, le suma. Y poco a poco ha ido creciendo mi comunidad, a pesar de, de que... De que, de, de que mi contenido no ha sido muy consistente, este, ay, ay, ya. La, eh, ha, se ha ido formando esta comunidad, que también le gusta y también lo disfruta. Pero luego no pensé, ok, tengo el podcast, pero ¿y luego con qué? ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo lo monetizo? ¿Cómo, cómo le hago ¿no? para, para generar ingresos haciéndolo? Este, y, y, y que, que es algo que me, me gusta, me encanta, eh, lo hago con toda mi, 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 mi pasión, mi corazón, mi entrega, mi conexión, con todo, pero pues cómo le hago para que esto me genere ingresos, para poder este, hacerlo crecer, ¿no? Yo desde el inicio, mi, la idea del podcast era, y sigue siendo obviamente, ayudar, sumar, aportar, pero no, nunca le había puesto atención como a esta parte monetaria. Y pues yo acá, pues, pensando en mis adentros, cómo, cómo monetizar, de esto, pues lo que se me vino a la mente fue retomar los retos virtuales. que Algunos de ustedes los conocieron, en el 2018 yo hacía retos por Facebook, hacía un grupo privado enfocado a perder peso, les daba una dieta, su lista de súper, el menú, y todas seguíamos eh, el, el plan, ¿no? y subíamos fotos de aquí con mi desayuno, mi comida, haciendo ejercicio, este, y yo hacía videos en vivo donde hablaba este, de la parte emocional, de la comida, de nuestra conexión con nosotras, con el cuerpo, autoestima, creencias, cosas de, 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 de coaching, gestión emocional, y la vez que tuve muy buena respuesta, les gustó mucho, hasta que llegaron los meses donde la gente ya no le interesa la dieta y pues fue así como que, bueno, guay ¿no? Pero mmm, yo siento que perdimos mucho peso emocional y mental en esos retos. Y mucha gente perdió mucho peso físico también. Pero esta vez yo no quería que girara en torno al peso. este Yo, que, yo quiero que gire en torno a la persona y mi objetivo es que lo que, lo que, y Lo que quiero hacer, el, el, el objetivo del reto es que la persona tenga un contexto fértil para hacer los cambios que quiera hacer en su vida. Si quiere perder de peso, pueda perder peso. Si quiere emprender, pueda emprender. Si quiere divorciarse, pueda divorciarse. Si quiere casar, se case. O sea, los cambios que quiera hacer, si quiere renunciar a su empleo, si quiere cambiarse de empleo, si quiere pedir un aumento, o sea, lo que sea que le dé miedo, que lo aterre, este, o que lo estire, que lo saque de su zona de confort, darle ese contexto fértil para que tenga las herramientas para hacerlo, para atreverse, mudarse a otro país, también lo pueda hacer si quiere, porque realmente... Muchas veces queremos hacer este tipo de cambios, pero no tenemos un contexto fértil para hacerlos. O sea, de verdad, yo llegué a estar en un punto donde mi, 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 mi contexto era tan infértil que yo no podía ni siquiera un día, un día comer sano o comer saludable. O sea, de verdad era... O sea, no, era como, no, o sea, no había manera para que yo hiciera ningún cambio. Y, fue un, y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo? ¿Qué pasa? Y ese, es que era esa, ¿por qué? Porque no creía en mí, yo no creía en mis capacidades, yo me sentía insegura, yo no confiaba en mí. Yo no confiaba en que me iba a ir bien, yo no, yo no confiaba en en que yo podía lograr mis metas, mis objetivos, en que yo tenía fortaleza, resiliencia, valentía. Yo, yo, yo me creía la persona más incompetente del, del, del planeta, la persona con eh, menos capacidades del planeta, o sea, en ese contexto, ¿cómo rayos haces un cambio? Haces, algo? No no se puede. Y justamente el objetivo de este reto es tomarte de la mano y acompañarte para que puedas lograr esa transformación que tanto te gustaría. Porque yo ya estuve ahí. Yo no me atrevería a tantas cosas si no tuviera este contexto fértil del que te hablo, en el que yo he trabajado muy duro para tenerlo. Estás, estamos hablando que cuatro semanas, pues, dices, bueno, nomás son cuatro semanas. Es imposible hacer todo, pues claro, pero vas a hacer algo que es lo más importante cuando quieres hacer algún cambio, una transformación, cuando quieres hacer una transformación. Lo más importante es comenzar y sobre todo comenzar con el pie derecho conmigo como guía, con el grupo acompañándote, con este, el plan trazado, qué va a pasar en esas semanas. Para eso es la primera sesión de coaching, para saber qué quieres, qué hay que hacer, cómo llegar a eso y acompañarte en ese proceso. Y ya una vez que pasan cuatro semanas, ya veremos si nos vamos por otras cuatro y qué hacemos. Y ahí, y ahí nos vamos. Por ejemplo, yo... Hoy es mi día 11 consecutivo haciendo ejercicio. Lo que sea, pero diario. O me muevo o, o hago abdominales o algo. Y los primeros días yo, sí, venga, todo a darle, esto al otro, fu, 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 Pero esta semana, o pues sea, a partir del día 8, todos los días ha sido, bueno, súper difícil para mí y ahora que tengo la excusa de que me me me, me como que me agripe medio me resfríe y casi siempre es ahí donde abandono donde ya dejo esa, esa ser tan tan constante yo no sé si me te haya pasado que empiezas algo súper bien y luego lo sueltas la diferencia es que esta vez, en diciembre, yo dije, ¿sabes qué? Llevas no sé cuántos años intentando hacer cambios en ti, en tu vida. Y lo he hecho. Tampoco estoy igual que hace cinco años, no sé. He hecho cambios. Pero, ¿qué pasaría si este año, por primera vez, empiezo a hacer esos cambios acompañada? Y busqué una coach desde que entró enero. Y le dije, quiero esto, 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 esto. Quiero lograr esto este año. Así, sa, 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 Y después hice un compromiso conmigo y con ella de hacer que las cosas sucedan. Y eso es lo que a mí me hace decir, no, o sea, tengo que levantarme. Bueno, no tengo sueño. Quiero levantarme, hacer mi actividad, la posteo, la hago, sigue la comida, la posteo también, a veces, a veces no, pero sí la estoy haciendo, o sea, ¿por qué? Porque justamente dije, quiero este año hacer el compromiso que voy a ser una persona más constante, más consistente, más disciplinada, y tengo una persona a la que le estoy rindiendo cuentas que me dice, eh, qué onda, qué onda, qué onda, qué rollo, ¿no? Y retomando el tema del miedo a confiar, pues después de que yo le pregunto a Dios cuál es tu voluntad para mí, y que se me viene el podcast, y que se me viene el tema de los retos, dije, ok, voy a armar un reto, este, y se me empezó a ocurrir todo esto que les acabo de platicar, donde yo les de coaching, donde les de seguimiento, hagamos comunidad, crezcamos, nos apoyemos, y, y lo empecé a armar, y me empecé a emocionar, como no tienen una idea, donde dije, ¡ay, me está bien padre! Es más, ni pude dormir de la emoción, esos días que, que grabé y, y, y todo, y lo armé, y qué vamos a hacer, y dije, les voy a poner actividades, una actividad diaria, y el fin de semana una actividad para que la hagan todo el fin de semana. Y, por ejemplo, un día va a ser, este no sé, pedir tres abrazos, ¿no? O sea, cosas pues así, ¿no? Bien padre. Este, otros, es, otros, es, eh, frente al espejo. Y todo, de todo, yo bien emocionada. Lo lanzo y yo esperaba que el primer día, pues, por lo menos 10 inscritas. Y, pues, nada. O sea, sí me pidieron información una que otra y todo, pero nada. Y mandaba información y nada. Y, y ahí entró Chucky con su novia y su toda su descendencia a mi mente. Y me empezó a decir. No vas a poder. Nadie te pela, Maribel. O sea, ni, ni te fuman. Ves, a nadie le interesa lo que tú traes, lo que tú. O sea. Ay, estos mocos, perdónenme. Otro fracaso más a tu lista, Maribel. Pues, ¿quién te crees? O sea, ¿quién va a pagar por ti? Y ahí empezó a sembrarse el mayor veneno de un emprendedor. La duda. O sea, valientes, yo no les puedo decir, pero, o sea, lo, fue un... Empecé a sentir miedo, pánico, terror, me paralicé, me petrifiqué, me empezó a dar ansiedad, empecé a dudar, empecé a dudar, empecé a dudar, 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 dudar. y me paralicé así. Hice lo que me gusta hacer cuando siento esto, que es me vado viendo series, me vado viendo películas, postergando, diciendo, ay, después lo hago, y después lo hago, y después lo hago. La diferencia es que como tenía a mi coach y yo y mi coach me está dedicando su tiempo y su energía, pero lo más valioso, su tiempo en mi proyecto, por más miedo que yo tuviera y por más petrificada que yo estuviera y paralizada y dudando de mí con todos mis chukis en mi cabeza, con todo ese miedo... Yo, to, yo aún así seguí tomando acción, a lo mejor no tanta, pero yo sí seguí haciendo cosas del reto y, y seguí poniendo acción, este porque yo tenía alguien a quien yo le estoy rindiendo cuentas. Y yo le decía, mira, hoy hice esto, y, y, y se los juro que me tenía que arrastrar y obligar y todo a hacerlo, este, hice imágenes para eh, la publicidad, hice otros videos, hice el texto para la publicidad, y este, vi unos videos de lo que se tiene que hacer para generar eh, interés, y bueno, y toda esa, esa, esa parte que hay detrás de lanzar una campaña por redes. Y yo les decía: hice esto, hice el otro, hice el otro. Hasta que llegó el punto donde ya tengo que poner la campaña y pagar. La, la publicidad, me voy a petrificar y me voy a paralizar y hablando con mi coach pues me doy cuenta que este miedo, este parálisis, este pánico, este terror pues es justamente porque no aplico el antídoto de la duda, el antídoto de la duda el veneno es la duda y el antídoto de la duda es confiar Confiar en el proceso del proyecto, confiar en lo que tengo para ofrecer, confiar en mí, confiar en que todo saldrá bien, confiar en que si no tengo los resultados que, que espero, no pasa nada. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuáles son las o sea, cosas? ¿Son carreras? ¿Son competencias? O ¿Qué onda? Puedo ver cuál variable falló y mejorarla. A lo mejor el anuncio no fue atractivo, a lo mejor eh, el, la, el contenido no fue muy claro, a lo mejor este, es mejor si hablo y llamo que mensajes y whatsapp. A lo mejor me puedo apoyar de personas para que me ayuden a mejorar los resultados en, en, en la campaña que todavía ni lanzo. O sea, <risa> en que va a estar la gente que tenga que estar, confiar en que estoy aprendiendo, Confiar, soltar el control, soltar las expectativas y dedicarme a trabajar, a aprender, a sumar, mejorar y disfrutar todo este trayecto, todo este proyecto, porque es un proyecto mío y porque es la voluntad de Dios. Él me lo dijo, yo le pregunté y él me respondió. Entonces va a pasar porque va a pasar porque es su voluntad. Pero no por eso, ya va a ser todo fácil y todo se y va a entrar la gente así, ellos chorros y no, obviamente hay que hacer, hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que difundir, hay que dar seguimiento, hay que, hay que prospectar, hay que dar seguimiento, o sea, hay que cerrar, etcétera, o sea, se tiene que hacer ese trabajo, como cualquier otro producto o servicio. Y volver a intentar, y volver a intentar, y volver a intentar, y volver a intentar, hasta que lo logre. Entonces estaba yo como que reflexionando mucho en esto de la confianza. Y me llama mucho la atención, cómo cuando nacemos, somos súper confiados. O sea, confiamos plenamente. Somos tan confiados que nos tienen que cuidar de nuestro exceso de confianza. No hables con extraños, te vas a caer, porque somos súper confiados cuando nacemos. No a mí me encanta observar a mi sobrino de tres años, eh, y, y me encanta observar toda la confianza que tiene en él mismo, le da la hace lo que le da la gana. Si él quiere reírse, ríe. Si quiere llorar, llora. La otra vez se, se puso a perrear en el, en el piso, se agarraba y ponía la manita en el piso y él perreaba. Y, si le da la gana, se tira al piso, se berrinche. Mi sobrinito se sube a los juegos de, de, de niños muchos mayores que él y se tira. Con una confianza como si fuera de hule, como si no hubiera posibilidad alguna de que le fuera a pasar algo. De hecho yo no agarro y lo pongo de cabeza y lo giro, y le encanta, él se ríe, él confía plenamente en que no lo voy a dejar caer. Ni siquiera se plantea la posibilidad de, ay me va a tirar mi tía aquí, me va a caer, me va a lastimar, Nada. Y así somos, es nuestra naturaleza. Pero conforme crecemos y nos volvemos adultos y empiezan a entrar y si me pasa esto y si me pasa el otro y este es el riesgo y acá y allá, que al final del día es necesario porque pues hay que protegernos, o sea, hay que, hay que calcular ¿no? ciertos riesgos, obviamente, no hice ahí como el Borras, pero... Pero hay, hay, hay momentos en el que sí, es muy importante que confiemos. Hay veces, hay personas que se ven como muy confiadas, pero a veces es, un, es una confianza como fingida, ¿no? De seguridad. Pero la, la confianza genuina en sí mismo uy, es maravillosa cuando la observas, ¿no? Estaba viendo un video de Adele donde empieza una canción y ella desafina. Y ella dice: no, no, peren, no, 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 espérenme tantito. Perdón, una disculpa, no quiero, no quiero este, comenzar así, este, me equivoqué otra vez. Pero ella sí, entera, ¿no? Y dice, otra vez músicos, oh, y ya empiezan otra vez los la, 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 y ya empieza a cantar bien. Híjole, yo dije, qué hermoso, ¿no? Lo que muchas veces no sabemos es que la confianza en uno mismo, en una misma, <coughs> perdón, es una habilidad que se puede adquirir. Tú puedes adquirir confianza. La confianza que te ha hecho falta para hacer lo que tú sea que quieras, se puede adquirir. Esto lo dice Melanie Robbins en su libro de este, La Regla de los cinco Segundos. Dice que la confianza es una habilidad que se puede adquirir cuando tú quieras. Siempre y cuando pagues el precio. Porque hay un precio puedes tener toda la confianza del mundo pero necesitas pagar el precio y ese precio es realizar actos de valentía todos los días todos los días a mí me encantó porque hace un tiempo escuché una historia de una persona un, un hombre en Nueva York que tenía un pánico un miedo, terror de invitar a una chica a salir. A quien sea. O sea, de acercarse y oye, te invito y esto y lo otro, ¿no? O sea, era imposible, estaba petrificado así, no había manera, ¿no? Tenía mucho miedo. Y entonces, este, se le ocurre decir, "¿Sabes qué? Ingesu, voy a invitar a salir a 100 mujeres. No importa si me dicen que sí, si me dicen que no, o lo que sea. O, o, o vete, o acosador, o lo, whatever. Voy a tener a 100 mujeres que yo ya las invité a salir. O sea, yo voy a vencer este miedo ya de una vez por todas. Ya estoy harto, ¿no? Y entonces va, y pues imagínate, o pues, estar en Central Park. Y, y pues acercarte a una chica y, oye, hola, no sé, este, te invito a salir, yo qué sé. Pues claro que lo bateaban al hombre, lo rechazaron, no sé qué tanto pasó. Pero él decía, ok, esta es la 1, esta es la dos esta es la 3. Obviamente sentía feo lo que sentiríamos cualquiera si invitáramos a alguien a salir nos dijera que no. Y en su caso más, porque todavía le daba mucho miedo, ¿no? Pero él siguió decía, bueno, van tres, van cuatro, van cinco, van seis. Y empezó a darse cuenta que, ¿qué? ¿Qué crees? Empezó a ganar confianza. Y empezó a sentirse más confiado, y empezó a sentirse más seguro, y empezó a confiar, y, y entonces empezó a obtener más cis que no. ¿Por qué? Porque pagó el precio de tener la valentía, de invitar a la chica a salir. Y, y cuando tú pagas ese precio, ganas confianza. Ese es tu premio. Esa alegría de decirlo lo hice. Entonces, si tú eres una persona muy insegura y con muchas dudas, con parálisis por análisis, o quizás no en todo, pero en, algún, en ciertas áreas de tu vida sí, puedes adquirir confianza pagando con actos de valentía. Así como cuando vas a aprender a nadar y al principio da un chorro de miedo el agua y luego no te quieres soltar de la orilla y luego poco a poco te sueltas y luego te zambutes y lo pataleas y luego flotas y luego ya nadas y luego te tiras clavados y luego te tiras clavados de más alto y luego te vas hasta el fondo y nadas. Vas teniendo actos de valentía hasta que ya andas como, como dicen, como pez en el agua porque ya tienes confianza, ya tienes seguridad. Entonces, bueno... Retomando el ejemplo de mi reto valiente para ser feliz, es el primer reto de esta índole que yo lanzo. Entonces cada cosa que hago me da un chorro de miedo, pero ya que las empiezo a hacer, pues me voy sintiendo un poquito más confiada y un poquito más confiada, le platico a la gente de él y me siento más confiada, grabé los videos y me siento más confiada y cada, cada pasito, pues obviamente voy ganando más confianza y estoy aprendiendo. Actos de valentía, porque crean o no, todo esto me asusta un chorro que nuevo para mí, pero estoy ganando esa confianza, y, y estoy decidiendo lanzarme y aventarme con todo, el, con todo y mis dudas, y con todo, y él y si pasa esto, y si pasa lo otro, pero prefiero mil veces a, ah, y qué hubiera pasado, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, o sea, jamás, jamás me he arrepentido, yo creo que por eso he hecho tantas cosas y he estado en el hecho de todo, y no, porque no, nunca me gusta quedarme con la espinita de si hubiera hecho esto o lo otro, calla. Pero estoy aprendiendo a confiar en el proceso y disfrutarlo y divertirme y agradecerlo. Entonces hoy quiero que te vayas con esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Conecta contigo misma, conecta contigo mismo. Y escucha tu intuición, escucha tu voz interior. Pregúntate qué actos de valentía puedo hacer para sentirme más confiada y segura. Entrar al reto es un gran acto de valentía porque sabes que te va a mover de tu zona cómoda. O más que cómoda, te va a mover de tu zona conocida. Entonces... Lo que más te deseo en esta vida es que tengas la valentía de seguir la voluntad de Dios, de seguir la voluntad de tu corazón. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, en Instagram, como Valiente con Miedo. Te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, por favor, únete, Valientes con Miedo. Coméntame en YouTube si lo estás viendo, ¿qué te pareció el episodio? Igual a mí por WhatsApp me puedes contactar, dime qué te pareció. Y yo, pues, si te quieres unir al reto, dime, Mario, por favor, me quiero unir al reto, te voy a dejar el enlace en, en la descripción del, del episodio, para que te unas, de verdad, que estamos haciendo esto juntas, juntos, y recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere, nos vemos a la próxima, bye, bye.